0: Az. Ott van! Gurulj be is! Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Gurulj belassítva is podcast, és mondhatom, hogy újra első körben a férfi labdarúgó válogatottunkról beszélgettünk, nem véletlenül, hiszen a legfrissebb élmények, emlékek, illetve akár érzések, tapasztalatok mindenképpen az elmúlt napokból a férfi válogatottunkhoz kötődnek. Ugye ott fejeztük be múlt héten, hogy kérdés lesz számunkra, hogy miről fog szólni az izland elleni mérkőzés előtt ez a két nemzetek ligája találkozó. Ugye Szerbiát legyőztük egy nullára idegenben, aztán nulla-nullás döntetlent játszottunk Moszkvában az oroszokkal. kaptunk erre választ szerinted?
1: Hát azt gondoltam, én is köszöntök mindenkit, hogy lassan a podcast címét be lassítva isről. Lassítva se gurujbére kell változtatni, mert ugye a magyar válogatott a nemzetek ligájában a három idegenbeli mérkőzésén úgy van túl, hogy egyetlen egy gólt sem kapott. Méghozzá úgy, hogy például Állandóan változott a védelme, sőt a három mérkőzésen ugye a kapusok is váltották egymást, hiszen Dibusz Dénes védet ragyogóan az oroszok ellen, miután Gulácsi Péter megtette a magáit az azt megelőző meccseken, és a magyar labdarúgás sokkal-sokkal fényesebb korszakában, amikor a magyar focit mondjuk Európa 5-8 csapata között jegyezték, akkor sem volt nagyon példa olyan túrára, hogy Szófiából, Belgrádból győzelem, Moszkvából döntetlen és veretlenül jön haza a válogatott. Ugye ne felejtsük el, hogy Moszkvában 1956-ban nyertünk legutóbb, most csak X lett, de előtte... Belgránban és Szófiában győzött a magyar csapat, és különösen, hogy a szófiai győzelemnek volt nagy értéke, erről már beszéltünk a, a múltkor, és az is bebizonyosodott, hogy az a fajta szervezettség, az a fajta fegyelmezett játék, ami a magyar válogatottra jellemző, az bizonyos emberek kicserélésével is megmarad. Nyilván, ha most megkérdezné valaki, hogy, hogy volt-e esélyünk a győzelemre Oroszországban, aki nem látta a meccset annak, Őszintén azt kell válaszolnunk, hogy nem. hiszen a magyar az oroszoknak volt
0: esélye arra, hogy a Magyar nem lőtt.
1: kapura, egy beadás volt, amit Négó előtt és levágódott a blokkról. Ez volt a magyar helyzetek egész sora. De ha megnézzük azt, hogy jelenleg kiket tartanak mondjuk a mezőnyjátékosok közül a legértékesebbnek vagy a legkreatívabbaknak, akkor rögtön azt mondhatjuk, hogy Szoboszlai és Sallai nem játszhatott ezen a mérkőzésen. Hozzáteszem, az oroszok ugyanezt elmondják Golovinról, vagy Cserisevről, aki sérült volt és nem tudott beállni. Golovin ugye eleve augusztus vége óta sérült, tehát mind a két csapatban van még tartalék. Általában az orosz labdarúgás most azért magasabban van jegyezve, mint a, mint a magyar. Hogy más nem mondjak, mi nagyon örülünk annak, hogy egy csapatunk játszik a Bajnokok ligájába 25 év után a Ferencváros. Az oroszoknál három együttes lesz ott a BL főtábláján. És ugye ezek az orosz játékosok Oroszországban játszanak. Tehát ez egy Erős ellenfél volt.
0: Igen, bocsánat, lassan most a hát tényleg ott tartunk, majdnem minden válogatottnál, hogy vannak hiányzók. Tehát azért a nemzetek ligájában ez eléggé természetesé, mert sajnos a vírus helyzet miatt, is, meg ugye ne felejtsük el, hogy nem kötelesek sem a játékosok, eljönni maguktól, sem a klubnak elengedni, és azért ez, ez azért benne volt majdnem minden együttesnél a sorozatban, hogy, hogy nem a legerősebb keretével lépett pályára. Ugye,
1: tegyük hozzá hogy már rossz ebben az évben, ha jól számoltam a Nemzetek Ligában 23 játékost használt, most már ugye varga Kevin is pályára lépett a rossz érában is. És volt 15 olyan játékos, aki játszott az Európa bajnoki selejtezőkön. És most nem kapott szerepet, és ebben a 15-ben olyanok, mint Jucsák Balázs, aki mind a 10 meccsen játszott, lovrencsit játszott nyolc meccsen, kádár is nagyon sokszor, barátboton is nagyon sokszor, és sorolhatnám. Nyilván vannak olyan játékosok, mint mondjuk Vida Máté, aki nyilván ha felépül, miután nagyon jól játszott a válogatottban, amikor egészséges volt visszakerülhet, de ez majdnem, hogy egy 30 40 fős mag, és és ebből kell a legjobb 23-at a keretbe tenni, és nyilván a legjobb 11-et pályára küldeni.
0: Érdekes, amikor a keretről beszélsz, mert a szermeccset követően az első mondatai egyike volt Márko hogy, hogy tiszteljék a keretet, tiszteljék az ő döntését, és azt, hogy akit ide behív, az, az nem véletlen, az nem gesztus, az nem, nem valami jó tétemény, hanem, hanem ez egy nagyon tudatos döntés, akárkitől, most nem, direkt nem akarok neveket mondani, hogy meg ez a keret, és ez azért bizonyosodott ezzel a bizonyos rotációval, hogy, hogy azért ezek a döntések megfontoltak. Például, ha akkor most a könyves Norbertet mondjuk az ő története, az hát mondhatjuk, hogy Nómenesztóben no ezzel a vezetéknél tényleg könyvbeillő, de nem véletlenül kapott meghívót Márkoroszitól, nem véletlen, hogy pályára lépett, nem véletlen az sem, hogy gólt tudott szerezni.
1: Igen, valószínűleg az sem véletlen, hogy könyves. Eddig nem volt válogatott. Tehát, hogy 25-28 évesen lehet, hogy akkor egy csúcsformában lévő német Böddel Böde, Szalai Ádám, mint csatár vagy Nikolics a csatárposzton előrébb tartott. Könyves a 30 fölüliek között debütáló játékosai nincsenek belőle egyébként mostanában olyan sokan erősíti, és azt sem véletlen, hogy azon a meccsen játszott, amin szerintem igazán játszani akart. Előtte ugye nem szerepelt a válogatottban, és a következő mérkőzésen is jutott neki talán 6-8 perc az oroszok ellen, de ott, ott az a gól, amit ő szerzett, ugye az a győztes gól, az nem csak könyves, brusztoros hanem a magyar válogatot is megtestesítette, hogy jött előre egy labda, amit elveszettnek tűnt, odament érte, hibázott a szerbvédő, odacsúszott, fölpattant, elsodorta, még egysel, begurította, és ha megnézzük, vagy visszanéznénk az orosz mérkőzést, ami egyébként hát esztétikailag nem volt egy, vagy egy szórakoztató ö, ö, skálán azért nem, az 10 tízig nem a nyolc fölöttieket erősíteni, hogyha megnéznénk azt a mége, mérkőzést még egyszer, hogy mondjuk Nikolics, vagy Nagy Ádám akár, aki második időben, vagy beállt, vagy Szalai, hány fölösleges sprint tett meg, mert megtámadta az ellenfél kapusát, hát ha az hibázik. Most nem hibázott. Most nem hibázott az orosz védő sem, nem hibázott az orosz kapus sem, de amikor a 75. percben 8-szor, 10-szer elindul Nikolics egy olyan használhatatlan labdára, ami tudja, hogy nem éri el, de hát ha, és, és óriási alázattal ezt megteszi, az nyilván kifejezi egy csapatnak a mentális erejét.
0: Ráadásul tudjuk, hogy mindig az a legnehezebb labda nélkül, mikor labda nélkül kell sokat mozogni, akár tolódni, helyezkedni, és azért erre számítani lehetett az oroszok ellen. Nem véletlenül mondta rossz, hogy egyébként erre a meccsre, hogy a legmelósabb volt, meg talán az érintettek is bent a pályán, de az is igaz, még a mentalitásra visszatérve, hogy, hogy tényleg az volt az ember érzése, hogy úgy láttuk, hogy akár a védelemben is, ugye erről is beszéltünk, hogy most is azért cserélődött, változott az összetétel, de mindig volt, aki is segítette a másikat. De nem igaz, hogy nem voltak hibák, mert persze, vagy inkább hibára kényszerítés volt azért, de hát azért látjuk, hogy milyen játékosak voltak a túloldalon, de nekem ez volt még, ami nagyon pozitívum, ez a bizonyos egymás kisegítése, ami persze szintén nem véletlen, hanem akár helyezkedés, akár ugye az együttmozgásnak is a lényege, és ebből a szempontból nézve ez a két meccs persze, tehát nem, csak nem járhatott most az izland elleni mérkőzés a fejekben, de ha azt mondjuk, hogy minden tét meccs, azt segíti elő, hogy izland ellen még inkább együtt mozogjon, még inkább összeálljon ez a csapat, akkor azt gondolom, hogy, hogy elérte a célját.
1: Az gondolom, az önbizalom vagy a mentális erő szempontjából ez nagyon fontos. Nem, egyáltalán nem hasonlítanám mondjuk az orosz-magyart a magyar-izlandihoz. Nem,
0: nem, nem idegenbe játszunk.
1: Itthon játszunk. Saját közönségünk előtt játszunk. Egészen más a tét, és ugye ne felejtsük azt el, hogy két éve ez az orosz csapat a nyolc között volt a labdarúgó világbajnokságon úgy, hogy több mint ezret passzoltak ellenük a spanyolok, és ugyanúgy nem tudtak velük mit kezdeni, mint ahogy az oroszok nem tudtak velünk mit kezdeni. Persze, nyilván, ha az a Jonov kapufa az a lécről bevágódik, akkor 1-0, hazajövünk egy tisztes vereséggel, attól még e, a ha nem is teljesen olyan, mint így, hogy, hogy nem kaptunk gólt, de azért nem lettünk volna nagyon csalódottak. Izland az egy egészen más történet. Nem véletlen, hogy az izlandiak olyan nagyon nem keseregnek, ugye, amióta kitalálták ezt a nemzetek ligáját, ez most már második sorozat, Izland az összes mérkőzését elveszte.
0: Igen, most leutóbb ugye a belgák.
1: Nyolcból nyolcat vesztettek. Tehát ők a nemzetek ligájába, hozzáteszem, a csoportban. A divízió,
0: ezt akartam tehát mondani. Tehát,
1: tehát sokkal erősebb ellenfeleket. De nekik is az volt a legfontosabb, hogy otthon Romániát megverjék. Mindenkit mozgósítottak, mindenki azon a meccsen játszott a következő kettőn, meg lehet nézni az összeállítást. Sok volt. Rengeteg hiányzójuk volt, kulcsemberek hiányoztak, és ugye óriási tétje lesz a magyar izlandnak. Hát a magyar szempontból e, kijutni négy év után újra az ebére, re Arra az ebére, re ami ugye soha egyetlen magyar játékosnak több mint száz éves történetében a magyar futballnak nem adatott meg, hogy hazai pályán világversenyt játszon. Már ugye azt is tudjuk, hogy milyen ellenfelek ellen portugál, francia, német, ez a hármas jutna, ha oda jutnánk. E, ennek a generációnak. Ahol nyilván van egy-két ember, akinek valószínűleg ez az utolsó esély, hogy egy Eur szerepeljen. Ezzel szemben ott van Izland, amely története során először kijutott a legutóbbi EB-re, majd ezt megfejelte egy világbajnoki kijutással, és ugye azon az Európa-bajnokságon például megverte az angolokat, miután továbbjutott a csoportból, vagy a VB-n például a messzivel felálló argentinok ellen döntetlen játszott, tehát nem játszott alárendelt szerepet, de kétségtelen, hogy az a csapat fokozatosan öregedett. Ez olyan, mint a hollywoodi filmekben, amikor a, a, a nagy öreg pisztolyhős, vagy, vagy a nem nem tudom én, már a, a számüzetésből visszatérő Lux Skywalker még egyszer megjön, hogy az erőt érezze, hogy még összeállnak, hogy még ezt megcsinálják.
0: Nekik ez az utolsó nagy ez, dobásuk. Ez
1: biztos, mert ott ugye a kezdőcsapat 80%-a az 30-35 év feletti játékos. Ők már még egyszer egy ilyen sorozaton nem tudnak átmenni, és ehhez Egy magyar válogatottat kell megverniük, tehát azért nem a világ élvonalába tartozó csapatot. Az is ugye nagyon érdekes, majdnem egy hónap van még azért a mérkőzésig. Mind a két csapaton most már világosan látszik, hogy milyen stratégiával, milyen felállásban. Az izlandiak mióta... Jók azóta 4-4-2-ben négy, négy, játszanak, pontrugásokra apelálnak. Mi ugye Rossi kitalálta ezt a három, néha ötvédős rendszert.
0: Egyébként nem rúgtak csúnya volt Sőt, nem is játszottak rosszul azon a mérkőzésen. A vereség ellenére azért többen azt nyilatkozták, hogy az egyik legjobb mérkőzésük volt a Nemzetek ligája sorozatban. Legalábbis. A Belgium
1: pillanatnyilag a világon is a vezető. Tehát azért tegyük hozzá, nyilván a belgák is tartalékosak voltak. De most te menjünk bele, hogy ki mikor milyen tartalékos, mert ezt nem tudhatjuk. mint hogy Tudhatjuk, hogy a vírus, a sérülések... Ne is mond, ne is mond, az, ne ezen
0: múljon, könyörgöm.
1: Az, az, az melyik csapatot hogyan gátolja meg, de mind a két csapat világosan fölkészülhet a, a másikból, mert az izlandiak pontosan tudják most már, hogy a magyar válogatott mit játszik. Rosszi ugye el is mondta, hogy kilenc hónapja számít.
0: Szerintem el tudod képzelni, hogy az izlandiak is ugyanúgy készültek ránk az esetleges ellenfére, hiszen azt lehetett látni, hogy ki lehet, ugye?
1: Nyilván, nyilván uh, nekik is az volt a legfontosabb, hogy, 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 hogy kik jutnak. Föl, ugye ez az off divízió rájátszása, ami a C-ből jutottunk föl, de mindegy. Tehát, tehát Izland szerintem úgy volt, hogy Bulgária, Románia és Magyarország közül talán uh, Romániától tarthatott a legjobban, de Romániával otthon kellett játszani. A magyar válogatott az, az az egy nagyon fogós falat Izlandnak. Én ott voltam Malmőben, amikor a Fehérvár, az Európa bajnokság után, 2018-ban BL meccset játszott, és ott van egy izlandi játékosuk, aki játszott ellenünk 2016-ban az EB-n, és azt mondta, hogy, hogy ő nem szeretett a magyarok ellenjárt. Nem, tehát borzalmas volt az a meccs, amit ugye 1-0-val majdnem kihúztak egy 11-es góllal, mi a végén egyenlítettünk ki. Mi jól azon az a meccsen. Ott a magyar válogatott az kérdés persze, hogy ahhoz a teljesítményhez nyilván mi most nem tudunk leakasztani egy öt évvel vagy négy évvel ezelőtti gerazoltánt, nem tudunk leakasztani egy négy évvel ezelőtti Zsuzsák Balást, és még sorolhatnám, vannak persze új, új csillagaink, vannak, ahol, ahol nagyjából e, egálban is vagyunk, de, de pillanatnyilag, ha, ha, ha a nemzetközi sajtóban, vagy a nemzetközi szakembereket megkérdezzük, hogy no, a Budapesten van a, a meccs Magyarország, vagy Izland, de az esélyesebb, Hát tízből legalább hatan Izlandot jelölnék. Meg ezt higgyék el nekem a, akik, a hallgatók, mert én amikor beszélgettem, amikor még külföldi közvetítéseinkre jártunk, ott azért téma volt ebből a szempontból a magyar futball, és az Izland is, és az Izlandi nagyon sok csapatnak okozott fejtörést. De ez a magyar eredménysor, ami ezen az öt mérkőzésen kijött, hogy te háromszor ezen a meccsen nyertél, Törökországban, Bulgáriában, Szerbiában.
0: Idegenben különösen ilyen. Oroszországban nem
1: kaptál ki, és elvesztetted otthoni meccsedet ugyan, de csak egy vereség az oroszokkal szembe. hát azért tegyük hozzá egy orosz-magyar 0-0, az, ha ez egy orosz-német 0-0, akkor sem mondják azt, hogy világszenzáció, mert Moszkvában azért nem győzni járnak. Az elmúlt két éve tét meccsen csak a portugálok nyertek ott. De az izlandmérkőzés mindennél fontosabb. És ugye, ha az sikerül, akkor a két hazai utána következő nemzetek ligája meccsen biztos, hogy megint ház lenne, akár a csoport elsőségért is játszhatnánk, ezt kimondani. Mi nyilván, ha nem jutunk ki az ebére, akkor, akkor az egy, az egy nagy, ö, nagy törés lesz abból a szempontból, hogy egy nagy álom elúszik, de hát, Azért a
0: puskás arénában ott lesz 20 ezer ember. Biztos
1: a puskás arénában, abba a puskás arénában, ahol viszont még nem nyert mérkőzést a magyar válogatott, mert Azt. ugye uruguay és Oroszországtól is Igen, sokat nem nyertünk
0: még ott, de Igen, itt az ideje.
1: Egyet-egyet nyerni kell, de ha egy döntetlen után 11-esekkel továbbjutunk, az se lenne baj. De kétségtelen, hogy ez, ez az elmúlt. Tulajdonképpen amióta a Nemzetek Ligája előző kiírása ugye 2018 őszén elkezdődött, azóta, vagy a rosszikorszak elkezdődött 21 mérkőzésen keresztül, ez a 22 ez a legfontosabb. És az nagyon jó, hogy, hogy ezért egyáltalán játszhatunk, és az előző EB-t is nézve, ahova ugye majdnem kijutottunk pótselejtező nélkül, de aztán végül egy szabadrugás gól miatt pótselejtezőre kényszerültünk, kijutottunk, az azt jelzi, hogy nagyjából a magyar válogatott helye, az, az ugye, nem tudom, 20 28 hely között van. Na most csúszunk be a 24-be most is, aztán az EB- majd meglátjuk, hogy ez.
0: Igen, és annak tükrében is, hogy bár elég régen kezdődött ez a Nemzetek Ligája sorozat, ami után ugye itt vagyunk az EB b ugye emlékszel akár a finnek Finn, elleni meccsekre, az észteleni elleni meccse, szóval a történet tényleg mindig folyamatában érdekes, és egy mondatta még Szalai Ádámot had, had története. A klubcsapatában ez is nagyon fontos lenne, hiszen csak a válogatottunk csapatkapitánya, aki egyébként nem véletlenül nyilatkozta, hogy mindegy, hogy mi, mennyi időt tölt a pályán, vagy hogy lesz ott, de támogatni fogja az együttest. Most hallani lehetett ilyet, hogy bár ott van a keretben, ez, ez egyértelmű, hogy a pályára is léphet. Szóval ezért mondom, hogy ne ilyene el múljon. Remélem, hogy, hogy neki is rendeződik ez a története. Biztos vagyok benne, hogy nem viselte könnyen az elmúlt időszakot, hogy nem játszhatott.
1: Ilyen ez egy óriási elég. Tétel tulajdonképpen, hogy egy edző játékos csatából, ahol Szalai kiállt a többi játékos mellett Mindsban, ő került ki győztesen, mert én azt gondoltam, Szalai többet az életben nem lép pályára Mindsban. Talán
0: mondtál is valami ilyesmit, hogy
1: Hiszen ha maradt volna az edző, az biztos nem vette volna vissza, és az elnök sem szólt volna rá az edzőre, hogy Szalait a csapatba. Így viszont egészen más, más a történet, tehát ez, ez Szalainak is nyilván nagy, nagy erőt adhat. A másik dolog ugye a megvalósult állam, az pedig a Ferencváros Bajnokok ligája szereplése, amely a jövő héten elkezdődik méghozzá Barcelonában. Olyan ellenfelek ellen, amelyek legalább olyan kvalitásúak, mint amilyenek játszhatnánk az Európa bajnokságon. Igen, van egy kis
0: lehet ilyen kis párhuzama a Ferencváros csoportba jutása, illetve a magyar válogatott kiutása, esetleges kijutása az Európa bajnokságra között. Nagyon izgalmas, és az egész, az egész, itt is egészében érdekes, amikor a, a Fradi BN meneteléséről vagy BN szerepléséről beszélgettünk, mert igen, tehát kedden már fellépés van, bár noha zárt kapuk mögött, ugye ez a döntés született a Barcelona otthonában, de ott van előtt egy kis várdameccs, amire sokan mondhatnák, hogy Na hát lehozza majd a Fradi valahogy, meg már fejben biztos a keddi mérkőzésre koncentrálnak, de akkor beszéljünk azért erről, hogy nem véletlenül hangsúlyozza sem Rebrov, sem más akár a játékosok, hogy nekik egyébként független attól, hogy a bajnokok liga nagyon fontos számukra, és természetesen szeretnének helytáni minden szempontból, de a bajnokság fontosabb, hiszen ugye változik a az európai kupak mondhatjuk, hogy a magyar bajnoki címe még értékesebb lesz.
1: Igen, eleve ugye a bajnoki cím az most is azért nagyon értékes, mert ha hibázol egyet a kupasorozatban, ahol elindulsz, egy másikban folytathatod. Ugye a Ferencváros most nem hibázott, de ne felejtsük el tavaly, hibázott. Zágrább kiverte a Fradit, ám az Európa Ligában, még a Szudovál legyőzésével be lehetett jutni. Most ott van a BL-szereplés. Most Eleve jövőre a BL-be csak úgy szerepel, ez, ha megnyered a magyar bajnokságot.
0: De ez, ez egy fontos. Tehát a Fradinak
1: alapvető célja nyilván, hogy megnyerje a magyar bajnokságot és elinduljon a bl ben A többi magyar kupa csapat, tehát a magyar kupa győztes illetve a második-harmadik helyzet már nem az Európa ligában, hanem a harmadik számú sorozatban, a konferencia Most ligában.
0: európai konferencia. Liga eleve indulni. A Ferencváros,
1: mondani. ha. Nem, rosszul fogalmaztam. A magyar bajnokcsapat, ha megnyeri ugye a bajnokságot, és elindul a BL-be is kiesik, úgy kerülhet az Európa Ligába. Na most azért egészen más... Nyilván a konferencia ligában is lehet olyan ellenfeleket találni, amelyek viszonylag közönség de hát azért nem Barcelonák, Juventusok is. Valószínűleg
0: nyilvánik. még az Európa ligához sem hasonlítható.
1: Igen, tehát, a, tehát azért mondjuk ki, nem tudom én, Juventus játszik pillanatnyilag az olaszoknál mondjuk a bl a Milán meg az Európa ligában. A konferencia ligában ott meg valószínűleg a Genoa játszik majd. Tehát, vagy, vagy nem tudom én, a Számdóriá. Hát most csak mondtam egy példát. Tehát ez, ez egészen más. De a mások, mint a Ferencváros. Ugye 25 évvel amikor, ezelőtt, amikor a Fradi bejutott, és azt ma már egy legendás csapatnak tekintik. Azért kapott egy hatost Madridban, kapott egy ötöst itthon az ajax és egy négyest Amsterdamban. Én nem állítom, hogy ez a Ferencváros ez most hatokat, ötöket, Volt azért a fog döntetlen
0: kapni. is, Persze,
1: egy de rossz. ezt akartam mondani, de nem arra, számult, nem arra emlékszünk, hanem a Gráce legyőzésére meg, hogy itthon a Real Madrid kellett tepernie, hogy kiegyenlítsen. De a legnehezebb feladat a Ferencvárosnak szerintem ez az első mérkőzés lesz Barcelonában, ahol ugye egy olyan Barcelona ellen, amely egy 8-es Bayern elleni vereséget e- őriz legutóbb élől.
0: szempontból kicsit megtépázottak a talán csapat. Egy új
1: jegyzővel Ronald Kumannal, aki bizonyítani akar, hát keresve sem jobb, találhattak volna jobb ellenfelet, mint a, a negyedik A végül maradó
0: messzivel
1: a negyedik kalabból érkező éppen magyar bajnokkal. Tehát ebben a mérkőzésben benne lehet az is, mint amit a Debrecen játszott, amikor bejutott a BL-be, és elment Liverpoolba, hogy Kinkeservel egy nullára nyert a Liverpool, de benne van egy több gólos Barcelona győzelem is. Hát ne felejtsük, hogy a Fradinak mondjuk a két komoly játékos, a Zubkov és Haratin, ők ugye ukrán válogatottak. Ők az ukrán válogatottá elmentek Franciaorszába, és kikaptak hét egyre. Majd néhány héttel később most megverték otthon Spanyolországot, amelyik legalább olyan erősnek tűnhet most, vagy majdnem olyan erősnek, mint mint Franciaország. Tehát igazából jó játékosokkal is bele tud szaladni egy egy nagyobb vereségbe. Én csak azért mondom el ezt most, és nyilván a jövő héten majd beszélünk erről, hogy én akkor se fogok egy rossz szót mondani Ferencvárosa, ha véletlenül súlyos vereséget szenved, mert nem szokott hozzá ekkora stadionhoz, mondjuk nem lesznek nézők, ahhoz hozzászokhatott itthon is, e, ilyen kvalitású ellenfelekhez. És persze nagyon reménykedjünk abban, hogy, hogy ez a magyar futball ősze, ahol a, a meglepetések, a kellemes meglepetések egymást követik, a szerencse mindig mellettünk áll, és mindig meg is dolgozunk érte, ez kifizetődő lesz. Na de ha most véletlenül nyern a Barcelona 3 0 vagy akár 5 0 semmi nem történik. Egy Igen, nem később... Nem biztos, hogy
0: ez Barcelonában az első meccsen fogja tudni érvényesíteni. Egy a fag... héttel
1: később a Dinamo kiev ellen semmivel nem lesz kevesebb esé a Ferencvárosnak, mint akkor, ha véletlenül, hát aztán arra most gondolni sem merek, mint ami 25 éve volt, hogy elment egy sérülésektől tizedelt Fradi Zürichbe és nyert 3-0-ra. Hát ha, az, az nem is tudom, mit kéne megfogadnom, hogyha Barcelonában 3-0-ra nyerne a Ferencváros, de mondom, ez egy, ez egy más szint, Ehhez a szinthez szeretnék mi felnőni, és kívánjuk nyilván a Fradinak, hogy fölnőjön. És Barcelonába, pedig a következő évi barcelonai mérkőzésekre, ahogy mondtad, Kisvárdán keresztül vezethet az út.
0: Egy hét múlva erről is, és a BL elindulásról a csoportkörről is beszélgetünk majd.
1: Köszönjük figyelmüket!